1: Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos
2: Yo soy Felipe Cruz, El Philip. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros Al inicio de nuestro podcast Y también de nuestro canal de YouTube Que se llama El Philip. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify A través de Amazon Music Y a través también de Apple Podcast Ahí nos pueden buscar como El Philip. Pónganle nada más de esta manera E inmediatamente les va a aparecer Pues todo nuestro contenido Que son más de 500 episodios Y además totalmente gratis Y nos pueden escuchar cuándo, dónde y en el momento que ustedes decidan. Gracias por acompañarnos, por estar aquí y en esta ocasión les voy a platicar de la historia de un muchachito. Miren, cuando yo, cuando yo me puse a, a leer toda la historia de este personaje, a mi mente vino este muchachito. Es que de verdad, miren, la, la, las historias hasta parece que como que son igualitas, igualitas. Resulta que la historia de Juanito Farías, este muchachito que cantó en aquel primer festival de Juguemos a Cantar y que le hicieron chanchullo, le hicieron trampa, perdió el concurso y él debió haber ganado. Claro, ganó otro talentoso, Lorenzo Antonio, pero resulta que a Juanito Farías con su viejo caballo de palo no lo quisieron. Y lo discriminaron de una manera terrible, terrible. Hoy les voy a platicar la historia de un muchachito de la época de oro del cine mexicano. Miren, cuando hablamos de la época de oro del cine mexicano decimos Dolores del Río, María Félix, Pedro Armendaris, Pedro Infante, Jorge Negrete, Antonio Badú, Lilia Prado, bueno, todas es Blanquestela Pavón, todas estas eh, estrellas enormes de la época de oro del cine mexicano, sí, indiscutiblemente, pero también hubo niños que fueron estrellas en la que, en aquellos años. Digo, la mismísima Angélica María se convirtió en uno de estos personajes tan, tan, tan entrañables para nosotros en la televisión y la conocimos desde chiquita, desde muy niña, cuando salió en la película de Los Gavilanes, ¿se acuerdan ustedes? Ah, lloraba porque su patito se había muerto, ¿se acuerdan cómo, cómo este? Su cabecita del patito se le colgaba una, una escena bastante, bastante triste. Pero también conocimos a una Evita Muñoz, Chachita, por ejemplo, ¿no? Eh, lo, los hermanitos, bueno, estos dos eh, personajes, eh, Titina Romay y el otro muchachito, no me acuerdo ahorita se me, se, se me fue su, su nombre. Ay, la tucita, gracias, Omar. También, obviamente, a estos personajes, tan, 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 eh, Pepe y Titina Romay, perdónenme, ustedes se me se me fue a Joselito, también por ahí, uno de estos macos muy, muy, muy exitosos también en aquellos años. Bueno, pues resulta que dentro de estos personajes, muchos se retiraron por hartazgo, por, porque dijeron, bueno, pues ya no, no no era lo nuestro, y además nuestros papás prácticamente nos obligaron. Pero hubo otros que tuvieron un destino trágico. Miren, por ejemplo, el caso de, de, de este muchachito eh, llamado... Ay, ¿Quién fue este Cesario? ¿No? Cesario Cubillas, este muchachito que desafortunadamente termina en la cárcel pulgarcito por esta cuestión de abuso en contra de sus propios hijos. Hoy ya está libre. Mucha gente le cree que es inocente. Mucha gente piensa que en realidad él sí hizo estos delitos de los cuales se le acusaron y que son muy, muy, muy graves. En fin, muchos de estos eh, personajes no terminaron bien su, sus años. Y fíjense ustedes que en el caso de Poncianito, de este muchachito, que además fue muy exitoso, fue muy conocido en aquellos años de la época de oro del cine mexicano, la parte final, y de hecho él vive todavía, y la parte final de sus días no ha sido precisamente la mejor. Fíjense que en, en el caso de este muchachito, desafortunadamente no... ¿Cómo, ¿Cómo les podría decir? Él intentó, de hecho, una vez que terminó su etapa de niño, él eh, buscó la manera de poder seguir trabajando, de poder seguir colándose entre las producciones de cine con los productores. Pero, ¿qué creen? Este muchachito encontró un portazo en la frente. No lo quisieron, no hubo forma, no hubo manera en la que él, pues, tuviera este éxito que quería y que muchos de sus compañeritos sí lo lograron hacer, muchos de ellos lograron tra eh, traspasar, ¿no? Esta barrera de, de la niñez a la adolescencia y posteriormente a la juventud. Una Angélica María, una Chachita pudieron hacerlo y sin embargo en el caso de Poncianito no lo logró. Fíjense, Ismael López Arce, su verdadero nombre, hoy tendría 81 años de edad, fíjense nada más. Bueno. Fue muy, muy, muy chistosa la manera en la que él entra al mundo de, del cine, al mundo del espectáculo. Resulta que él, junto con toda su familia, ay, ah, ahí lo tenemos ya de adulto, y de hecho, claro que ganó un premio Ariel. Fíjense que él, originario de la Ciudad de México, pero nace en una de las colonias, bueno, por más, por más, por más típica, tradicional, un barrio, a final de cuentas, la colonia Guerrero. Tan, tan es un barrio que de ahí justamente viene el mote de Doña Paquita, Paquita la del barrio, también de la colonia Guerrero, oigan, y su restaurante Casa Paquita, quién sabe si estará abierto, ya no estará abierto, pero bueno, esta colonia que además ha visto crecer, nacer a muchos famosos, entre ellos justamente a Poncianito, a este muchachito que nace allá, justamente en la colonia Guerrero, fíjense que él eh, vivió en una zona llamada Nonoalco antes, mucho antes de que se construyera la eh, unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco, aquella que ha sido, bueno, testigo de tantos eventos trágicos en la historia de México, el 2 de octubre, el terremoto del 85, en fin, una cantidad de cosas, bueno, de, de, desde la época prehispánica, fíjense, nada más ahí se encontraban también algunos templos, tan es así que al día de hoy existe la zona arqueológica dentro de la unidad de, de allá de Tlatelolco, bueno, pues la familia de Poncianito eran Familias realmente humildes, humildes, casitas así como las vemos de madera y lámina, a veces hasta de cartón, muy, muy, muy chiquitas, ¿no? Y resulta que en estas eh, viviendas tan pequeñitas y tan humildes vivía la mamá de Ponceanito. Uno de sus hermanos, de Poncianito, vivían los tíos de Poncianito y también sus abuelos maternos. ¿Por qué? Porque al parecer los papás de Poncianito no vivían con, no vivía con ellos, eh, él vivía en otro lado. No se sabe si tenía otra familia, no se sabe si no quería estar con ellos, simplemente los abandonó, no se sabe. Pero posteriormente sí hubo contacto con el papá y con Poncianito. Bueno, pues resulta que en, en esta década de los años 40, cuando fue una década muy, muy, muy importante, porque las carpas callejeras, lo, los teatros itinerantes e, y el cine principalmente, iban iniciando. Las carpas que además eran eh, espectáculos muy económicos, en donde podía y la gente del pueblo, la gente que normalmente no tenía dinero para poder asistir a un evento glamuroso, a un evento mucho más padre pues resulta que estas carpas acercaban a los grandes artistas de la carpa, valga la redundancia al pueblo y ganaban su buen dinerito porque además cobraban muy barato pero entraba pues, pues bastantita gente o hacían de pronto dos o tres funciones al día y eso les ayudaba muchísimo. Poncianito pues estaba justamente nace prácticamente entre la carpa y entre el cine en, en aquellos años. Bueno, pues resulta que cuando Poncianito ya estaba pues prácticamente siendo niño y el cine mexicano eh, de la época de oro estaba iniciando, en aquellos años el cine de, de, de oro inicia con las historias rancheras, todo lo que tenía que ver con ranchos, caballos, haciendas y todo eso, era lo, la, la primera parte de la época de oro del cine mexicano, posteriormente vinieron estas historias dramáticas con gente de barrio, con gente de vecindad, como Pepe el Toro, como nosotros los pobres, este tipo de, de, de películas y posteriormente también ya vienen el, eh, las películas de romberas, en fin, el, el cine y la época de oro atravesó por diferentes etapas y bueno, la mayoría fueron etapas bastante, bastante buenas. Pues resulta que artísticamente Poncianito nace también en aquella época. Fíjense que a pesar de que la familia de Poncianito económicamente estaba en la calle de la amargura, si tenían para comer era un verdadero lujo y no porque no fueran trabajadores, escaseaba muchísimo el trabajo y para una familia en donde el papá estaba ausente, pues peor todavía. Lo que sí es que fíjense que Poncianito tenía tantos y tantos y tantos vecinos de la vecindad en donde él vivía, que se la pasaba muy a gusto, ¿no? Él salía, echaba relajo, echaba cotorreo con todos ellos, y fíjense que vivía ahí en la calle de La Estrella, en el número 42, ahí era donde vivió Poncianito. Bueno, pues resulta que con tanto chamaco que, que había, pues él ni sentía, ¿no? Ni el hambre, ni el frío, ni nada, él estaba feliz de la vida. Bueno, pues resulta que esta vecindad era hasta cierto punto, famosilla, donde él vivía. ¿Por qué? Porque resulta que ahí vivía el Cuyo Hernández. ¿Quién era el Cuyo Hernández? Fíjense que el Cuyo Hernández fue un boxeador importante en México. Ya después se hizo mi vecino, fíjense, el Cuyo pues, de aquí vivirá como a unos 10 minutos, bueno, perdón, vivía, ¿no? El, el Cuyo Hernández, como a 10 minutitos y de hecho hay una parada de camión ahí eh, justamente afuera de su casa y así se le conoce, como el Cuyo, fíjense lo que son las cosas. Bueno, pues este don Cuyo fue eh, vivió ahí justamente en la vecindad en donde vivía este poncianito.
1: Bueno, pues resulta que
2: El Cuyo vivía en esta vecindad que estaba pues dentro del, del centro de México porque él tenía en aquel negocio, en aquel negocio, en aquel momento tenía un negocio de pieles. Él se dedicaba a hacer cinturones, carteras, bolsas, reparar todo lo que era de piel porque pues ese era su negocio y de eso vivía. Pero fíjense que también estaba pues inmerso en todo lo que tenía que ver con el boxeo y de hecho él dirigió la carrera del Finito López, otro boxeador muy, muy, muy importante, y bueno, la gente lo quería muchísimo. Poncianito crece conociendo al cuyo, conociendo a los boxeadores que él manejaba, y obviamente esto hacía que Poncianito pues tuviera una infancia feliz, ¿no? Porque se sabía que además pues eran famosos los personajes que llegaban a vivir ahí. Bueno ahora ustedes dirán y por qué caramba el cuyo vivía ahí y por qué caramba poncianito siendo actor pues vivía también en una zona tan 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 amolada pues resulta que en aquellos años los espectáculos o la gente no se sé sea si rica de los espectáculos vivían medianamente bien la gran mayoría pero en el caso de poncianito tenía un problema y el problema era que nadie 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 sabía eh, manejar pues todo lo que tenía que ver con, con la parte económica por eso es que Poncianito, pues igual a veces cobraba, a veces no cobraba. No era como de estos actores o como un niño actor que, que ganaba su, su buen dinerito. No. Bueno, pues resulta cómo es que llega Poncianito al cine. Hagan de cuenta que tanto de un lado vivía eh, el, el Cuyo Hernández, Arturo el Cuyo Hernández, como en otra de las casas de esa misma vecindad vivía un hombre que trabajaba como extra en, en películas, ¿no? Y ustedes dirán, ah, ya poco tantos artistas vivían ahí? Pues sí, porque ya les digo, no es que ganaran tanto, o sea, Apenas si les alcanzaba para más o menos irse la pasando, entonces este señor, que, que era su vecino también de ellos, trabajaba en diferentes películas en varias, en varias películas y resulta como extra, resulta que un día le dicen, oye si conoces por ahí a una bola de chamacos, este, pues que se vean así como, pues como del barrio tráetelos porque vamos a hacer una película y queremos contratarlos, entonces pues son llamados leves, tampoco es que vengan, tengan que estar todo el día, pero pues si, si los necesitamos, entonces este vecino de Poncianito fue a ver a su mamá y le dice, oye, aquí cree, fíjese que pues ahí donde estoy trabajando en el cine hay chance de, de meter a su hijo a hacer cine, a hacer películas. Y su mamá dijo, ay, pero pues yo no sé ni en eso qué o qué, para qué o cómo. Dijo, no, 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 pues es que fíjese que este, están solicitando niños chiquitos. Para aquel momento eh, Ismael o Poncianito tenía apenas cinco añitos. Bueno, pues total, la señora con tal de que no estuviera ahí el chamaco dando lata todo el santo día, le dijo, pues órale, pero ¿sabes qué? Nada más te voy a decir algo. La verdad es que yo no voy a poder ir, yo no lo voy a acompañar, porque yo tengo aquí muchas cosas que hacer, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, cuidar a mi otro chamaco y no voy a poder. Ahí te lo encargo, llévatelo. Estamos hablando de los años 40, o sea, obviamente había peligros, sí. Había gente pasada de lista también pero no como hoy, ¿no? O sea, hoy yo, yo creo que las cosas era, sería impensable que, que una madre opinara de, de esta manera. Bueno, pues total, la mamá dijo, y además si le van a pagar y le van a dar un dinerito, pues nos cae re bien. Bueno, pues eh, Poncianito... Mucha gente piensa que inició su carrera en la película Río Escondido, aquella que hizo este María Félix, pero no fue así. Fíjense que cuando llega este Poncianito a, a este contrato que, que le habían hecho, pues resulta que no. ahí lo contratan para otra película que de hecho ni siquiera aparece en su biografía. Eh, esta película, pero era dirigida nada más ni nada menos que por Emilio el Indio Fernández. Bueno, pues resulta que... Ahí es donde se da a conocer este muchacho, pero en realidad la película pasó sin pena ni gloria, pero aparte de todo, Poncianito creo que salió medio segundo y lo quitaron, pero ese medio segundo que salió bastó para que llamara la atención y entonces sí, fíjense que lo llaman para hacer esta película, la, la que hizo con María Félix y bueno... Trancazo no solamente para la película, porque además de todo, Río Escondido se convierte en una de las películas consentidas, bueno, por, yo creo que por todo el público. Una María Félix en su mejor momento, un Carlos López Moctezuma, una Columba Domínguez, bueno, dirigida por el indio Fernández, o sea, imagínense nada más. Ahora, aquí hubo un problema, Poncianito no era actor de ninguna manera, o sea, él no, no, te digo, estaba muy chiquitito, y el indio era gritón, gruñón, grosero, mal hablado, bueno, tenía todos los defectos, el indio, claro, dirigía muy bien y actuaba perfecto, ¿no? Pero hasta su hija, fíjense cómo la trataba como sirvienta la pobre muchacha, imagínense qué se podían esperar los demás, bueno, pues en el caso de Poncianito, ¿qué creen? Como que le sacó su, su lado paternal al indio Fernández, porque resulta que Poncianito se convierte no nada más en el consentido del indio Fernández, se convierte en el consentido de María Félix y de todos, todos, todos lo, los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque de entrada para ser este personaje, le cortaron su cabello que tenía el Poncianito y se lo dejaron así como casquete corto, pero bien feo, no se lo dejaron bonito, o sea, era, era parte... Parte de, del personaje, ¿no? El cómo debía traer el cabello. Se lo cortan y Poncianito no dijo nada. No estaba su mamá para, para ayudarlo, para decir, oigan, ¿por qué le hacen eso a mi hijo? No, o sea, lo dejaron pues ahí y Poncianito dijo, pues si así me quieren, pues así así voy a estar. Bueno, pues total, empiezan a, a, a ver de una manera muy, muy amable y muy padre, cosa que no era pues digamos normal, ni en María Félix, mucho menos en el Indio Fernández, ¿no? Pues ya de Doña Columba dicen que era más tranquilita, pero en el caso de ellos dos, que eran verdaderamente tremendos, Llegaron a, a, a expresar su, su lado maternal y paternal con Poncianito. Lo trataban de una manera maravillosa, ¿no? Según lo que cuentan. Bueno, pues Emilio, el indio Fernández, queda impresionado por la manera de, de, de trabajar de este chamaco que fíjense que le comienza a dar más participaciones en sus películas. De esta manera, Poncianito se convierte en el famoso niño prodigio del cine. Ahora sí, cuando hizo Río Escondido, que eh, un, una película en donde sí se le considera su debut, a pesar que él ya había hecho otras, bueno, fue una cosa impresionante para él. En esta película lo bautizan como Poncianito, ¿no? En la película de, del Río Escondido. Pues resulta que don Gabriel Figueroa, este fotógrafo maravilloso de aquella época le dijo, oye, ¿y cómo te llamas? No, pues me llamo Ismael. No, 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 no vuelvas a utilizar el nombre de Ismael, quédate como Poncianito, Poncianito suena bonito, y además, pues como está chiquito, ya cuando seas grande vas a ser ponciano, pero ahorita Poncianito te va a vender y muchos productores van a querer trabajar contigo, le dijeron. Entonces Poncianito, pues ni a quién preguntarle, porque pues su mamá estaba en otro lado, y dijo, bueno, pues sí. Pues, ¿qué creen? Resulta que, este hombre que lo lleva a trabajar, que era el extra, que era su vecino, le dice a don Emilio Lindio Fernández, ¡Ay, por cierto! este, Pues este niño, su mamá, está, es una mujer muy ocupada, no no va a estar aquí. Entonces, yo soy su manager, su representante, su descubridor, soy todo. Yo voy a, este, a, a hacer todo lo que tiene que ver con contratos. Bueno, pues... A la mamá cuando llegaba el vecino y le decía, oiga, ¿sabe qué nos pagaron cinco pesos por el llamado del poncianito? Pues que le iban pagando hasta 100, hasta 150 pesos y ya nomás llegaba y le daba las obras a la señora, pero así se la llevó. Bueno, como sea, esos cinco pesos para la mamá de poncianito eh, le cambiaban la vida porque por pues, de no tener nada a de pronto recibir ese dinerito, pues la señora muy ahorradora, aparte de todo, comienza a guardar hacer sus ahorros, su cochinito, su cochinito, hasta que llegó un momento en el que dijo, ah, ya vivo con una estrella de cine, con una celebridad, vamos a cambiarnos de aquí, ¿no? Y este y avísale a tu padrino, ah, porque hasta eso se hizo su padrino aquel señor. Y entonces este niño, junto con toda su familia, se cambiaron a un barrio muchísimo mejor. Bueno, pues miren, a final de cuentas, a diferencia de otros otros niños, ah, 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 eh, ah, ah, perdónenme, es que de pronto aquí me sonó algo, pero ya. Bueno, pues resulta que Poncianito se convierte en uno de los pocos niños, actores y niños talentos que eran bien tratados, que eran bien cuidados, que se les pagaba en tiempo y en forma que todo era maravilloso para, para él en aquel momento. Hizo varias eh, películas, no, no tenía pues este tipo de, de fricciones con los compañeros porque a final de cuentas sus rasgos hacían que la gente se enterneciera con él y gente de la producción, sus rasgos muy mexicanos, mucho, mucho, muy mexicanos hacían que la gente lo viera pues con, con cierto... Con cierta empatía a, a este muchachito y de esa manera pues logra llevar una carrera importante pero bien cuidado
1: a pesar de no tener la cercanía de, de su mamá. Bueno, pues miren...
2: Total, ya estando eh, fuera de, del barrio de allá de la Colonia Guerrero, que es donde él había nacido, pues para él poco a poquito fue entrando ya de lleno al mundo del espectáculo, al mundo del cine y poco a poquito él se iba enamorando también. Él no entendía para nada si lo que le pagaban estaba bien, él no entendía de contratos, él no entendía de, de nada que, que, que tuviera que ver con la diversión. Para él todo era diversión. Además, llegar a su casa, una casa humilde, y después estar en un foro de televisión todo iluminado y todo bonito, pues para él era una, un, una experiencia totalmente nueva y totalmente diferente. Bueno. Todos lo trataron con, con mucha amabilidad hasta que un día vuelve a trabajar Poncianito con Emilio el Indio Fernández y Poncianito que no era actor, porque les digo nunca tuvo la preparación para ser actor, de repente un día lo ponen a hacer una escena, Emilio el Indio Fernández lo pone a hacer una escena, corte, gritaba, ¿no? Así no es, a ver señor, pues dígame cómo, tienes que decirlo así y así así, bueno, empezaba otra y otra y otra y otra, oigan, 30 veces tuvieron que repetir esa escena, imagínense nada más, bueno, le dice, a ver, chamaco, si tú no eres actor, ¿qué carajo estás haciendo aquí?, le decía este don, don Emilio, la acomodó una regañiza al pobre poncianito, que el poncianito en el piso llore y llore y llore y llore, ahí se dio cuenta Emilio, que la había regado. Dijo, no, pues es que este niño, pues creo que en realidad sí necesita pues un poquito aprenderle, ¿no? A, a lo que tiene que ver con la actuación. Bueno, le entró tanto remordimiento al indio Fernández que fíjense que lo llevó a la silla de director y ahí lo sentó y estuvo platicando con él. Cosa muy rara porque Emilio el indio Fernández, si en algo... Era súper delicado, es que alguien siquiera se atreviera a tocar su silla. No, su silla era intocable, pues a Poncianito lo, lo sentó ahí e hizo que muchos de los actores con los que estaba trabajando le llevaran un juguetito, le llevaran un dulce, le llevaran algo, porque lo había conmovido, pero en aquel momento sí se había pasado de listo con él. Bueno, de ahí pues fíjense que hizo otras películas como Víctimas del Pecado, que también dirigió Emilio el Indio Fernández, pero pues sin ser actor, sin tener esta preparación, y además estar trabajando de película tras película tras película, pues obviamente que... La, la vida de, de Poncianito se enfoca totalmente a lo que tiene que ver con el cine y con las películas y de alguna manera, pues para, para Poncianito no era nada fácil no poder ver a su familia. De repente un día lo ponen a que haga una escena a Poncianito. Y en esta escena él tenía que llorar, porque se supone que su mamá estaba detrás de las rejas. Y Poncianito, que ya lo habían tratado muy bien, que ya estaba bien cuidado, que le daban regalos y todo, pues decía, pero yo por qué voy a llorar, pues si me siento muy feliz y muy contento. Y Emilio, tienes que llorar, Poncianito, y tienes que chillar. Bueno, pues total, no, y no, y no, y no. Pues le dice a uno de sus actores, ¿sabes qué? Pues así como no queriendo la cosa, dale un cachetadón a este chamaco actuado, dale un cachetadón para ver si con eso... Los sacudes y se le salen las lágrimas y no más nada y no más nada, pues le decían, a ver Poncianito, ¿cómo te hacemos llorar? Pasen la cebolla, pasen las gotas y nada de nada de nada. Pues total, Emilio el indio Fernández empieza a platicar con él. Oye, platícame de tu papá. Uy, pues ahí, ¿no? Porque el papá no vivía con él. Entonces, y tus abuelitos, ay, es que mis abuelitos ya están bien viejitos y no trabajan y no tenemos para comer. Y tu mamá, ay, es que mi mamá nos pega y no trabaja mucho y tal, tal, tal. Y empieza. Pues no, al ratito ya estaba chille y chille y chille y chille. Bueno. Así hacían actuar a este pobre muchacho porque no tenía estudios, porque no, 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 no se había preparado como actor, pero a final de cuentas utilizaban estos métodos para poder hacerlo. Miren, gracias a que Poncianito logra trabajar con uno de los productores más rígidos, más duros, más corajudos de, de aquella época que fue Emilio Lindio Fernández, es que pudo aprender del mejor. Eso, eso indiscutiblemente. Y Ponceanito se convierte poco a poquito en un personaje bastante, bastante recurrido en las películas de la época de oro del cine mexicano. Bueno, de repente un día lo llaman para hacer una película llamada Tehuantepec. Ya no fue Emilio Lindio Fernández, ya fue Miguel Contreras Torres. Lo llama para hacer esta película Tehuantepec, que además de todo se, se hizo en dos idiomas, en inglés y en español. Obviamente Poncianito no sabía Nada de inglés, nada, nada, nada. Y entonces, pues, este productor, Miguel eh, Contreras Torres, de igual manera, le acomoda una santa regañiza al, al poncianito, pero horrible, horrible, ¿no? Y le dijo, chamaco, dice, este, si, si tú no eres actor, y eso lo sabía el indio Fernández, ¿cómo es que te recomendaron conmigo? No, 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 tú no tienes que estar aquí enfrente de todos. Lo, lo, lo ridiculizaba, muy feo eh, este señor, para un niño como Poncianito, que además pues era muy, de, venía de una familia muy humilde, estos gritos y regaños le caían bastante, bastante mal y como no daba una para sacar sus personajes, fíjense que lo hacían trabajar hasta horas de la madrugada y obviamente no era un horario para que un niño estuviera despierto y para que un niño estuviera trabajando con todo y todo Poncianito logra eh, hacer una carrera importante de hecho hizo 35 películas en, solo en su niñez, en esta etapa logra hacer esas 35 películas, algunas en donde no se acredita el nombre de él, en algunas otras sí, algunas no de muy buena calidad, la gran mayoría sí, pero a finalmente, pues, digo finalmente, Ponceanito sí logra ser reconocido y tener una carrera importante para, para él en la carrera de... En, perdón, en la época de oro del cine mexicano. Bueno, pues resulta que, gracias a sus trabajos, en tres ocasiones fue nominado para los premios Ariel y ganó uno cuando hizo la, la, la película de Maclovia. Ahí le entregan un Ariel a Poncianito. Fíjense, no va siendo tan chiquito y a final de cuentas, pues logra cautivar al jurado y le entregan este Ariel a, a Poncianito. Bueno, pues ya de ahí siguió haciendo... Películas, tras películas, tras películas, tras películas, pero no se reflejaba en la parte económica. La parte económica, pues el que ganaba era el padrino, ¿no? El manager, el descubridor de, de Ponceanito, Hizo varias películas, que si sí, el papelerito, la bestia magnífica, Orquídeas para mi esposa, bueno, imagínense hasta dónde llega el éxito de Ponceanito que hasta eh, se fue a trabajar a Estados Unidos. Hizo una película en Hollywood, el torero y la dama, fíjense, nada más hizo este Poncianito en esta etapa de, de niño, ¿no? Siendo, siendo niño. Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, Poncianito, ya teniendo pues un reconocimiento como, como ganador del premio Ariel, ya teniendo el reconocimiento de los productores, después de las regañizas que le acomodaron y que fueron bastante, bastante mal, pues resulta que este muchacho comienza con su etapa de cambios. Después de los once, doce años, los hombres comenzamos pues a experimentar, bueno, las mujeres también, ¿no? Pero los hombres comenzamos a experimentar cambios donde de pronto, pues lo primerito en lo que nos damos cuenta es en la voz y la voz, pues obviamente cambia radicalmente y primero tenemos voz de gallo, Claudio, oye hijo y eh, pues se nos salen los gallos a cada momento, vienen los cambios en donde pues a veces las orejas nos crecen menos que la nariz o al revés los ojos y, y la boca están a, 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 a disparar, algunos así nos quedamos, ¿no? Pero empezamos a tener este tipo de cambios, comienza a salirnos la barba, en fin, cambios que son propios de la, de, de, de la naturaleza, pero resulta que esto ya no le pareció atractivo para los productores en aquel momento, y entonces, poco a poquito, a Poncianito lo empiezan a hacer a un lado, porque de niño, era un niño tierno, era un niño agradable, era, pero ya de adolescente, ya no les gustó. Simplemente dijeron, ay, no se ve muy raro y aparte habla muy feo y aparte esto. Cosa que no le pasó a muchos otros, ¿eh? Porque algunos otros sí lograron trascender eh, esta etapa y convertirse en jóvenes, en adolescentes, guapetones y además, pues, muy, muy, muy famosos. Resulta que en el caso de, de, de Poncianito, fíjense que no, él no logra, hizo por ahí una, un, un programa para el Canal 4 de televisión, ya siendo adolescente, pero pues en realidad no fue tan, tan, tan exitoso. Y es cuando él cumple 15 años de edad, ya siendo prácticamente un, un jovencito, y cuando él tenía 10 años de carrera, porque había comenzado los 5, pues cuando él realiza su última película o su última aparición en, en el cine con la película El Camino de la Vida. Ahí es donde se despide Poncianito, ya no se le volvió a ver después de, después de esta película porque las oportunidades para él se terminaron. Ya no había más oportunidades porque ya no tenía esta imagen de niño tierno, de niño bonito o de niño tierno y de niño... Eh, sufrido que era principalmente la característica de, de Poncianito. un ahorita que pusiste a Poncianito y luego me pusiste a mí, creo que hasta nos parecemos el Poncianito y yo. Bueno, pues resulta que, fíjense que cuando eh, Poncianito ya entra en, en su juventud, después de los 15 años, dijo, bueno, pues ya salí de mi etapa en donde era adolescente, ahora ya soy joven y yo creo que ahora sí me pueden dar trabajo. Va a Poncianito de regreso a pedir trabajo con los productores y le dicen, mira, tu perfil, tu imagen funcionó hace muchos años,
1: pero ahorita queremos niños, güeritos, bonitos,
2: flaquitos, pues otro tipo de, de, de galancitos, ¿no? Ya no estamos buscando gente como tú, ya no queremos gente del pueblo, ahora queremos artistas que la gente pueda admirar, artistas que la gente diga, es que están guapísimas y guapísimos, esos son los nuevos eh, actores que estamos buscando. Entonces, Poncianito, pues con la pena, muchas gracias por tu participación, pero pues hasta aquí le dejamos. Claro que Ponceanito, pues, dijo, ay, no, Dios mío, pero ¿por qué me hacen esto? Pues, si yo, a final de cuentas, batallé mucho para aprender a actuar y ahora, pues, ya nada de nada. Todavía, fíjense que hay, había un, un actor, no sé si viva él, fíjense, Joaquín rochet el, el famoso vinolillo, no sé si se acuerdan ustedes de, de este personaje. Los dos, ya siendo jovencitos, fueron a buscar trabajo con los productores, pero nada de nada. No había nada para, para ellos y lo lamentaban mucho porque decían es que están metiendo a gente que al igual cuando nosotros entramos, no tienen experiencia, no lo están haciendo bien y pues a lo mejor podemos nosotros entrar ahí en esos espacios, pero los productores ya habían decidido que simplemente no y de esta manera, pues Poncianito a la fuerza, porque no fue queriendo, tuvo que retirarse del medio, tuvo que irse y fíjense que aunque eh, Poncianito termina su, su participación en el cine junto con la etapa de eh, las películas de oro del cine mexicano, pues finalmente pues ya no, él ya no pudo trascender, ya no pudo hacerlo como lo venía haciendo. Incluso su padrino, su manager, aquel personaje que lo llevó para que lo, lo conocieran los productores, tampoco ya no pudo seguir una carrera porque las cosas con él también se habían complicado, ya no daba el perfil para lo que estaban buscando las nuevas producciones y, y se tuvo que dedicar a otras cosas la, de, de la misma manera que lo hizo también en el caso de Poncianito. Pasó de ser una de ser un chamaquito muy conocido, a ser alguien normal, ¿no? Sin fama, común y corriente. Fíjense que él ya no trabajó en, en el, el rollo de, del espectáculo y durante algún tiempo Poncianito se dedicó a la vagancia. Poncianito sin oficio, sin beneficio, sin escuela, sin conocer otra cosa que hacer más que el, el asunto del cine, pues comenzó a vagar, ¿no? A hacerse de amistades en la calle y así se la pasó durante un buen rato. A puro empujón, a puro empujón, su mamá logró hacer que terminara la secundaria, pero él ya no quería, él, él estaba como que muy frustrado por el asunto de no poder hacer una participación importante en, en el cine. Termina la secundaria y una vez que termina la secundaria, pues fíjense que la familia le dijo si ya no quieres estudiar después de la secundaria ponte a trabajar y fíjense que se pone a trabajar lo primero que hizo es convertirse en ayudante de sastrería eso es lo que hace bueno lo que hizo en, en aquel momento después de ahí bueno empezó a trabajar como este bueno hizo de todo no poncianito absolutamente de todo de hecho el papá venía de una familia de, de, de topógrafos, el papá de, de Poncianito, y él comienza a trabajar con, con esos eh, topógrafos, comienza a asistirles, comenzó a hacer chalán incluso, también por ahí este chalán de prensa, y posteriormente, fíjense que Poncianito entra a un periódico. ¿Cómo es que entra eh, a, a este periódico? Bueno, pues su papá, que, que ya les digo, al principio no vivía con ellos, pero a final de cuentas se reencontraron tiempo después. Resulta que el papá trabajaba y, si, y a eso se dedicaba, a trabajar en los periódicos. Poncianito empieza a trabajar como reportero o como periodista, sin serlo. Empieza a trabajar y eh, empieza a trabajar para el diario El Zócalo. Posteriormente del diario El Zócalo brinca a otro, a otro, a otro, a otro, hasta que finalmente, fíjense que eh, Poncianito termina trabajando en en el periódico La Jornada, y ya de sus últimos trabajos que tuvo fue en el periódico Novedades también Poncianito trabajó en la Procur Procuraduría General de Justicia y en la Secretaría de Hacienda es decir, tuvo ya muchos trabajos pero ninguno tuvo relación o tuvo que ver con el mundo del espectáculo ya Poncianito se dedicaba a otra cosa totalmente distinta tanta fue la desaparición de este personaje que mucha gente pensó que había muerto, que había fallecido en realidad con 81 años Don Poncianito todavía sigue vivo, de hecho fíjense que él hizo una aparición en el año 2000. 12, cuando le hicieron un homenaje a don Germán Valdés Tintán, ahí salió porque trabajó con él, ahí sale Poncianito eh, y en el 2017 vuelve a aparecer públicamente para eh, en, una, en una entrevista para este volver a contar pues algunas otras anécdotas y experiencias. de vida lo que dijo fíjense en, en una eh, entrevista a poncianito es que ahora tiene una cafetería allá en este en la zona de constitución de 1917 por el metro este no más bien en el metro constitución de 1917 por iztapalapa allá tiene entonces pues que él de hecho se encarga de esto la mayor parte de su tiempo está ahí platica con los clientes le encanta a poncianito platicar sobre sus anécdotas de, del cine y y fíjense ustedes que Poncianito, a pesar de que solamente hizo una carrera como actor en su etapa de niñez, en su etapa infantil, fueron más de 30 películas en las que él participó entre 1945 y 1953. Se le conoció como el niño prodigio por eh, la calidad que tenía para, para actuar a pesar de no haber estudiado nunca actuación y hoy Poncianito pues con 81 años se la pasa en su cafetería, muy a gusto, sigue trabajando sigue activo, presume siempre con orgullo su Ariel que se ganó y en la película Maclovia y por supuesto pues le mandamos saluditos a Don Poncianito, Ponciano oye ya tampoco le gusta que le digan Poncianito hoy ya es Don Ponciano, hasta aquí le dejamos con la historia, muchísimas gracias por habernos acompañado, les deseamos que pasen una extraordinaria noche recuerden escucharnos a través de nuestro podcast en Amazon Music, Spotify y Apple Podcast, Google Podcast y en todos lados, pónganle el Philip, búsquenos y ahí nos van a encontrar totalmente gratis. Les mando un beso, nos vemos el día de mañana, cuídense mucho. Adiós.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.